0: 可以一心寻死哈，被这个心魔给障住了。那邱大仙心里想说啊，那怎么办？我的钥匙已经掉到山下去了。这个时候啊，老先生就拿出一把钥匙出来说：“是不是这一只？这是我刚刚在路上捡到的，因为他是太白星君化身啊。所以他当然可以捡到这个钥匙。所以这个时候啊，他突然间呐、啊、就变不见了，就跟就跟在他要消失之前，他跟邱大仙说。”你呀、啊，应该去广度有缘人然后多做一些善事。然后啊，邱大仙啊，拜别了他之后呢，他就赶快去想要去度化有缘人。他自己呢，就到了一个那个河边，到了一个河边呢，就开始去度化众生这样子。他希望说他可以度到一些有缘人，所以他就帮一些人啊摆度过船，摆度这样子。所以到最后啊。遇到了三个人哦，这三个人很像武将。那他们三个人呢，就要渡船。可是那一天呢、啊，水就很急哦，涨得很高。然后这个时候啊，其中一个人还拎了一个那个包袱。啊，两个人会游泳，拎着包袱的那个不会游泳。然后他要走过去的时候又怕，所以这个时候邱大仙就说：“我背你过河。”那背他过去的时候啊，突然间啊，那个人哦就。到了河中间的时候，一直挣扎，差一点连邱大仙都沉到水里面。然后到最后，那个包袱就随着那个河水飘走了。这个时候啊，虽然有渡过了河，可是那个人非常的懊恼。然后邱大仙就问说：“怎么了？到底是什么事？哈，那个包袱有那么重要吗？”他说：“那个包袱其实是那个敌军的项上人头，敌军将领的项上人头。然后啊，他这个包袱啊，如果没有交回去的话，他其实是没有办法。”跟他的那个元帅交代的，然后邱大千就说：“那我的头，我的头送给你好。”他说：“怎么可以？万万不可哈！而且那个我不可以杀那个手无寸铁之人哈！而且这件事情啊也不是你的错。”邱大千就说：“哈，可是啊，你如果不杀我，你怎么交差？”然后他说：“对啊，我我上有高堂啊，然后妻儿老小，我也不知道怎么办。”然后这个时候说，邱大仙就说：“你就不用考虑了。”然后邱大仙就这样子拔了那一个那一个人的剑啊，就拔了他的剑，叫自己这样子自杀、哦。结果这个时候啊，那一个三个人啊，三个仙人啊，突然间哦，就在空中啊，他们就化成三个仙人，就说：“哦，还我的物来。”就说邱长春还我的物来。原来啊，他们就是三个仙人。然后啊，今天的这一个啊，只是要试试他本身的这个道心哦。然后说哈，你只要认真修行啊，六年可成哈，七年成道这样子。然后邱大仙呢、啊，他就非常的高兴哈、哦。然后这个时候他就想，我已经要快要快要成道了，我已经快要修成正果了，我大要去看看哈，这个赛蚂蚁怎么说。就这个，他跑到那个，他就咻一下就飞到赛蚂蚁他家中。赛蚂蚁看到他，他就问说：“哈，那个你还认得我吗？”然后赛蚂蚁就说：“我不认得、欸，哎，我不认得。”然后这个时候啊，邱大仙就说：“我就是你之前说的那个藤蛇锁口啊。”那赛蚂蚁就说：“不对，不对，不对，您的面相啊，您的面相啊，极富大富大贵哦。其实啊，您的面相啊，已经啊。”是双龙戏珠，而不是藤蛇锁口。然后他就说：“真的吗？”他说：“对，您啊，这个时候啊，赛马衣跟邱大仙说哈，您一定是大善之人哦，否则怎么可能面相能够有这么大的改变哦？从藤蛇锁口变成双龙戏珠哦。所以啊，我们知道一个人啊，修行人或者是一般人。”我们呢、啊、累积了这么多的善事啊，其实是可以改变我们的命运，增加我们自己的福分，也增加我们自己灵性上的那个光辉哦、喔。然后刚刚的这两个故事啊，其实都是他们的命运原来是普通或甚至是不好，改成变成非常好的。那接下来啊，或许要跟各位前贤分享的就是这个方仲永的故事。那方仲永啊，他是北宋时候的江西江西金溪县人，世世代代都种田哦，也都没有念过书，也没有人会写字。然后他五岁的时候啊，他有一天就哭着跟他爸爸说：“爸爸，我要纸跟笔。”那父亲以为哦，他是苦闹。他从小都在田间长大，纸跟笔都没看过，怎么可能呢？然后啊，他就硬哭着要，那爸爸只好跟邻家邻居借来了笔跟墨，还有砚台。他就磨好了墨啊，摊开纸，不慌不忙就写下了四句话。爸爸根本看不懂，爸爸就把这个这个诗啊拿给隔壁的邻居看。老先生一看之下，隔壁的老先生看了非常的称赞啊。他说啊，这首诗啊是说明哦奉养父母跟团结宗族的道理。好题目，好文词，好诗哦。那仲永真是个天才儿童啊！不久啊，这个是就传遍了乡里啊，大家都认为说哈哇仲勇真是天才儿童哦、喔，然后就四处的去派会，很多人请他写诗，然后把他们当贵宾招待，还送给他们金钱。然后啊，仲勇的爸爸就天天带着他去拜见乡人，炫耀他的才华。然后他就一直这样忙着拜会应酬，到最后根本就没有时间学习。到了十二三岁的时候啊。他的才子已经完全消失，他做的诗呢就平凡无奇，所以就这样庸庸碌碌过了一生哦、喔。所以啊，即便天赋再高，命再好，如果我们不努力，有用吗？没有用哦、喔，到最后也不会有成就哦、喔，所以啊，就会像那个新命诗一样哦、喔。新命诗写的，心好命又好，我们富贵知道了。那命好心不好呢？福变成祸兆。那心好命不好？或转为福报哦，心命具不好，遭贫遭殃且平夭哦，所以啊，其实心念才是改变我们习惯最原始的原动力啊。心念要如何来扩展来改变我们的习惯？有三个最要紧的，第一个就是要有多元性、开创性，那我们的心呢，多元越多元越开创；第二个就是要包容性；第三呢就是要积极。其实就是所谓的智人勇，因为多元性、开创性就是我们的智慧。那我们智慧啊，可以解开自己、解开众生的八万四千种烦恼。那包容性就是要仁爱、慈悲心；积极性呢，就是要勇敢哦，要有智人勇的精神，才可以这样子来改变我们的命运哦。那怎么要有开源、多元性、开创性呢？培养这个开创性的思维啊，我们要面对这讯息万变的这个末节时期哦、喔。所以啊，这多元性的这个信念啊，是改变我们习惯的动力基石。然后，学问各位一个问题哦、喔：一到九啊的数字做这样子的分组，然后我们看看它的依据是什么哈、喔？一、三、七、八这样子一组，然后二、四、六一组，然后五跟九一组。那他们的。依据是什么？哈，你们知道吗？一三七八、二四六还有五跟九，他们是怎么分组的？不是加法，也不是减法、乘法、除法，都不是哈。它怎么分的呢？还是注音第一声、第二声、第三声？因为一三七八、一三七八是一声，二四六是四声。那五跟九呢，都是几声？三声哈。然后呢，多元性的那个这一个这一个开创新念啊，后续跟各位分享一个故事啊，就是乾隆皇啊跟纪晓岚。那有一天啊，乾隆皇他就带着纪晓岚啊去江南玩哈，一路上山明水秀啊，景色迷人。那船走到江中的时候啊，碧波万情哦，沙鸥翔集哦，令人啊心旷神怡。这个时候啊，纪小岚啊跟彭元瑞啊就陪在乾隆皇的旁边，然后啊就从这个窗户里面啊看着江中的景色。然后这个时候啊，皇帝就说：“纪爱卿啊，朕记起来啊，曾听你说过啊，你对史阁部敬仰万分哦。”然后呢，这个纪小岚就愣了一下。皇上心不在焉吼，怎么不欣赏这个美丽的景色？又在想些什么吼？我要谨慎回答他就说：“万岁哦，史阁部啊是臣等的楷模吼，是臣哦非常的敬仰。那既然如此啊，那正道要问你哈。”他就看一看吼，露着诡谲的笑容吼。这个乾隆皇就看一看纪晓岚哦，然后笑得非常的那个皎洁。然后那个皇上请讲哦。不知皇上要出什么难题，纪小岚其实也很紧张。然后啊，皇上就说：“哈，乾隆王说，自古以来，忠臣皆不怕死哦，可信乎？”哦，纪小岚就说：“当然可信啊。”那乾隆王又说：“那爱卿想必也是一个忠臣吧？”乾隆王说着，神色非常的庄严哦。纪小岚看看乾隆哦，心里想：“哦，完蛋了，怎么会这样讲呢？”然后他就说：“哈。”赶快哟、哦，跪下来说、哦：“吼，臣赤胆忠心哦，效忠陛下，情愿呐、啊，肝脑涂地哦，万死不辞、哦、然后啊，这时候乾隆皇啊、哦，悠悠的说、哦：“何用万死？朕只要清，一死足以、哦。」那乾隆皇就这样讲，纪晓岚就想：“天哪，我又哪里让乾隆皇不满意啊？居然要叫我去死啊！”然后啊，这样向下这个死罪哈、哦，然后我想说是不是皇上又要跟我开玩笑哈、哦？然后这个皇上的话哦，半真半假，实在不知道怎么办哈、哦。纪晓岚就回到回答说哈：“君要臣死哦，臣哦不死不忠哦，不得不死哦，不死不忠。”然后啊，这个时候啊，彭元瑞心里想着完蛋了，要跪下来帮纪小岚求情哦。这个时候啊，纪小岚就高喊一声哦：“林子。”磕头谢恩之后，他就走向船头，起身走向船头，然后啊走到船边呐、啊，他就想要跳下去的时候啊，突然间又站住了，然后就对着那个江水啊举躬行礼，然后又咿呀呀一直讲，好像不知道跟谁讲话这样一直讲，然后啊这个时候啊乾隆王看在眼里啊，心里暗笑，他只是要要难一难他哈，看看纪晓岚会怎么样。结果啊，被他眼前这莫名其妙的个动作啊，就觉得很好笑、哦、然后啊，他就想看看他到底是要怎样。结果啊，这个时候啊，皇上见他回来呀、啊，然后就说、啊：“哈，爱卿，你为何不投入江中？”哈，纪晓岚就跪下来说、啊：“哈，臣遵旨哦，正欲投江。忽见啊，三闾大夫哦，就是屈原，出于水府啊，江城贺住，又对臣说道：想当年。”楚怀王昏聩无道哦、啊，近小人远贤臣哦，听信奸佞，不纳忠言，致使纲纪败坏，国事日蹙，国家为如累卵哦。于英朝残暴啊，流放江南哦、啊。秦将白起又攻占郢都，楚国沦亡啊。因此于肝肠寸断，生不如死，才不得已自投汨罗江中哦、啊。今子圣幸，生逢盛世，国家强盛，万民安乐。且当今天子乃有道明君，爱民如子女哦，待臣如手足子若投江而死，乃现今天子于不义也，岂可坐得哦？还不速速啊，奏与圣上臣。纪晓岚就是说：“曾听屈大夫之言呐、啊，句句在理哦。臣虽愚昧，也觉得茅塞顿开，不敢以死而见君哦，故来起奏圣上哦。”然后乾隆皇听了他一番话、啊，心里非常的舒坦，然后脸上啊就露着笑意、哦、伸手把他扶了起来啊，口中说道。爱卿真是聪明至极啊，朕怎么舍得让你去死呢？不过试一试你啊，所以赶快来看看这江中的景色哦。这个时候玩笑就让过去了。纪、哦、小岚真的是哦，脸一阵青一阵白哦。然后啊，彭友润心里就想哦，哇、哦，小晓真的是机敏过人哦。那这个就是我们的多元性、开创性，要有这种机随机应变的这种智慧哦。然后啊，再来啊，包容性啊，要有仁爱的慈悲心。或学这边问大家一个问题哈、哦：你如果带着五种动物啊，去到一个从没有去过而且很危险重重的原始森林啊，去探险，迫于无奈你要把他们一一放弃，你最先会放弃哪一种动物？孔雀、老虎、大象、狗跟猴子这五种。再念一遍哦：孔雀、老虎、大象。狗跟猴子，然后啊，你会最先放弃哪一些动物？有的人会先放弃孔雀，你呢？你要先放弃猴子，你呢？你要先放弃大象。我们先想一想哦，为什么？为什么你要先放弃孔雀？为什么你要先放弃猴子？哈，其实啊，我们知道吗？孔雀是代表我们的情人，我们的爱人。那老虎呢，是代表我们对金钱跟权力的欲望；大象是代表我们的父母，狗代表我们的朋友，那猴子啊，就代表我们的子女。所以啊，其实无形中，我们到底是要先放弃哪一种动物？是考虑着动物的安全，还是我们自己的安全，还是大家整体的安全？究竟我们要保护的是动物，还是我们自己？其实啊，所谓人不为己，天诛地灭哦。可是啊，我们要知道哦，修道人是为了众生还是为了自己？那众生跟自己是哪一个比较重要呢？其实啊，只有成就众生啊，成就我们自己。所以啊，我们要从心念的包容性改变起，才可以把爱众生变成我们修办的好习惯哦。然后啊，我们还有积极性，要勇敢哦。就是有一个那个西瓜行啊，就是聘请了阿全跟阿俊，那他们都是应届毕业生，工作都非常的卖力，然后没几年呢、啊，阿俊就获得老板的赏识，一再的提拔，那阿全就觉得为什么他还是业务员？然后阿全就忍不住，有一天啊，就跟老板提出辞呈，大胆说老板没有用人的才能啊，辛苦的员工没有得到赏识啊，只是喜欢拍马屁的人。那把老板听完阿全的话，就想说，好吧，那我就想说，也许我真的眼拙，可是我在出一个题目哈，你帮我证实一下啊、哦，就是到底市场有没有人在卖西瓜？然后阿全很快就回来找到卖西瓜的人，然后老板就说，那么一斤西瓜卖多少？阿卷又去市场问了，然后再回来跟老板报告。这个时候，老板就说：“你休息一下，我你看看阿俊怎么做。”老板就吩咐阿俊同样去问。那阿俊啊，去市场回来就报告说：“老板，市场我都找遍了，只有一个摊贩在卖西瓜，一斤卖十二元，然后十斤啊特价一百块，库存还有三百四十个，市场啊大概还有五十八个西瓜，每一个大概有十五斤哦、喔。”前两天从从南部哦运上来的，全部都是红肉西瓜，品质很好，很好吃。这个时候啊，阿全听一听才知道，原来自己跟阿俊的差别在哪里哈、哦。所以啊，其实啊，别人之所以成功，其实呢没有什么大的秘诀，只是比别人多看、多想、多了解哈、哦。所以我们要知道哦，我们还要身体力行，不能只是多看、多想、多了解，身体力行最重要。所以要让积极成为我们的好习惯。杜克有讲过，糟蹋自己的方法就是等待其迹，不用心去根源。哈，这就是我们糟蹋自己的方法。那我们要怎么样创造自我价值呢？就是要摒除恶习，圆满自信，从小做起哦。《道德经》无难章哦有说哦，图难于其易，为大于其细。天下难事必作于易，天下大事必作于细。是以圣人终不为其大，故能成其大。所以真正的修道人啊，不仅是修半道，而且能将生活的细节调理好哦。这个啊，才是能够把我们的的那一个习惯调整好哦。而且要放下我们的自我啊，放下自我，才能够创造我们的自我价值啊。因为啊，每个人都有每个人的欲望，可是啊，我们必须要知道哦，道在圣传，修在己。德由人积，命由天哦。师傅引进门，修习在个人哦。所以啊，佛都是由人修成的。只要我们有这个心，我们就可以修成佛。所以啊，希望啊，我们能都能够啊，像那个仙佛够我们慈悲的，好好的注意自己的小细节，不要被气禀、物欲居住我们的本性。这样子呢，才能从心念跟身体的习惯。一点一滴的累积，改变我们自己的命运与人生哦。那后学今天很高兴啊，跟大家分享到这里，讲不好的地方啊，还请各位多多包涵，谢谢各位。